0: Du, 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 du. Willkommen zurück bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der sich gern Kinderserien ansieht. Ja, denn dabei kann man viel übers Geschichten machen lernen. Und zwar schnell und einfach, weil sie kurz und nicht verworren sind, aber trotzdem meist alle Elemente einer guten Geschichte enthalten. Zum Beispiel kann man daraus lernen, wie man gute Gegenspieler erschafft. Und darüber wollen wir heute in der Folge sprechen. Aber zuerst ein paar Takte aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Herzlich willkommen zurück. Die Sommerpause ist hiermit offiziell beendet. Ich bin mittlerweile von der Großstadt zurück aufs Land gezogen. Und das hat mit den ganzen Vorbereitungen, dem Umzug selbst und dann dem hier einigermaßen Ankommen doch etwas länger gedauert als ursprünglich gedacht. Und in dieser Zeit habe ich mir einfach mal eine Pause von dem Podcast gegönnt. In Kombination mit Arbeit, dem normalen Familienwahnsinn, war es mir einfach ein bisschen zu viel. Inzwischen hat sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt. Ich fühle mich hier pudelwohl auf dem Land. Es gibt immer noch viel zu tun. Der Podcast muss also nach wie vor nebenherlaufen. Genauso wie meine ganze kreative Schreiberei. Aber ich glaube, da geht's den meisten von denen, die hier zuhören ähnlich. Von dem her passt die Konstellation ja ganz gut. Und noch besser, in dieser Zeit der podcasterischen Enthaltsamkeit haben sich viele Ideen und überhaupt die Lust, wieder Podcasts zu machen, in mir angestaut. Ich bin also motivierter denn je. Falls du das erste Mal reinhörst, herzlich willkommen und hier eine kurze Erklärung, was dieser Podcast für dich tun kann. Im Endeffekt will der Podcast nur eins dass du mit viel Freude schreibst und es schaffst, deine Ideen in fesselnde Geschichten zu verwandeln. Damit das klappt, will der Podcast dir helfen, deine persönliche Art zu schreiben, zu entdecken und zu entwickeln. Eine Art zu schreiben, die deinen Interessen und Neigungen entspricht und deshalb nicht nur am meisten Spaß macht, sondern auch automatisch die besten Geschichten hervorbringt. Geschichten, die nur du erzählen kannst. Der Podcast ist übrigens sehr traurig darüber, dass immer noch so viele Menschen da draußen denken, dass sie nicht schreiben können, nur weil ihnen das irgendjemand eingeredet hat oder sie ein-, zweimal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nein, nein, dieser Podcast glaubt, dass Schreiben ein Handwerk ist und als solches kann man es lernen und muss es aber auch üben. Es gibt einen Haufen Techniken, ich nenne sie auch Werkzeuge, aus denen man sich einfach die aussuchen muss, die zu einem passen. Damit dir das gelingt, stelle ich dir viele davon vor, damit du sie dann ausprobieren kannst. Und damit springen wir direkt in den zweiten Teil der heutigen Folge und öffnen unsere Werkzeugkiste. Ja, ich sehe mir gerne Kinderserien an. Okay, ganz so creepy wie das klingt ist es nicht, denn ich sehe sie mir nicht allein an, sondern meistens mit meinen Töchtern. Wenn die was anschauen, dann setze ich mich gern mal daneben... Zum einen natürlich aus pädagogischen und tierischen Gründen, um zu sehen, was die sich da überhaupt ansehen. Und zum anderen, weil ich da oft auch mal was dazu lernen kann. Kinderserien oder Kinderfilme sind in der Regel weit weniger komplex und viel kürzer als Filme und Serien für Erwachsene. Deshalb kann man hier als Autor oder Autorin recht schnell und wenn die Serie gut gemacht ist, auch recht einfach und deutlich Erzählen Erzählmuster analysieren. Beispielgefällig? Sehr gern. Meine Töchter sehen sich neuerdings gern Miraculous an. Eine Serie über ein Teenager-Mädchen in Paris, das ein Doppelleben als Superheldin führt. Und weil ich mich da gelegentlich bei ihnen mit auf die Couch setze, konnte ich einiges darüber lernen, was einen guten Gegenspieler-Bösewicht-Antagonisten ausmacht. Die Bezeichnung Gegenspieler sagt es ja schon. Diese Figur arbeitet gegen unseren Spieler, gegen unseren Protagonisten, gegen unsere Hauptfigur. Denn wenn der oder die ihre Ziele so einfach erreichen würde, dann wäre es keine spannende Geschichte. Deshalb richtet sich ein guter Gegenspieler immer an unsere Hauptfigur aus. Der Gegenspieler muss unserer Hauptfigur bei ihrem Ziel im Weg stehen. Und diese Erkenntnis können wir auf zwei Arten nutzen. Entweder konstruieren wir zuerst unsere Hauptfigur und kennen ihr Ziel und bauen daran den Gegenspieler auf, oder wir haben die Idee für einen tollen Gegenspieler und überlegen, welche Hauptfigur wir für eine Geschichte brauchen, die mit diesem Gegenspieler gut funktioniert. Wie schafft man also einen tollen, überzeugenden, fesselnden Gegenspieler? Und was zum Teufel, äh, pardon, hat das mit dieser Kinderserie Miraculous zu tun? In Miraculous gibt es einen Oberbösewicht. Und der erschafft in jeder Folge einen neuen Bösewicht, gegen den die Heldin in der jeweiligen Folge kämpfen muss. Und das Interessante ist, diesen Bösewicht erschafft er aus einer normalen Person. Und das, indem er die Gefühle und die Eigenschaften dieser Person ins extrem Negative verkehrt. Ein Beispiel aus der ersten Folge. Darin sind zwei Jungen befreundet. Junge 1 ist sehr reich hat aber auch einen sehr strengen Vater, der ihm kaum etwas erlaubt. Junge 2 möchte für Junge 1 eine Party schmeißen zu dessen Geburtstag. Der Vater von dem reichen Jungen 1 verbietet das aber. Junge 2 versucht einiges, um die Party möglich zu machen, scheitert aber immer wieder am Vater. Der Oberbösewicht macht sich wie in jeder Folge diese Wut zum Nutze und verwandelt den frustrierten Freund Nummer 2 in einen Bösewicht. Freund 2 wird durch diese Verwandlung zum Bubbler, der alle Menschen, die seiner Party im Wege stehen, in magischen Seifenblasen einschließt, in denen sie in den Himmel fliegen. Das klingt erstmal ziemlich lustig, allerdings ist der Bubbler ein ziemlicher Fanatiker, der wirklich jeden, der seiner Party im Weg steht, in eine Seifenblase sperrt. Also auch Freunde, die nicht mitfeiern möchten sodass die übrigen am Schluss alle zwangsläufig so tun, als hätten sie Spaß auf der Party. Ziemlich grausam, oder? So tun zu müssen, als hätte man Spaß? Was finde ich daran so gelungen? Und was, glaube ich, können wir alle nutzen, wenn wir Gegenspieler für unsere Hauptfiguren erschaffen? Ich finde die Grundidee super. Zu sagen, ein Gegenspieler ist nicht eine Figur, die von Grund auf böse ist, sondern von normalen Menschen auszugehen und deren Eigenschaften ins Böse zu verkehren und zu überspitzen. Jemand, der möchte, dass andere Spaß haben wie unser Freund Nummer 2 ist kein böser Mensch. Aber wenn wir diesen Drang, Freude und Spaß zu verbreiten, ins Negative und Extreme verkehren, haben wir einen erstklassigen Bösewicht. Einen, der die Wünsche und das Wohlergehen aller anderen ignoriert, nur um sein persönliches Ziel zu erreichen. Eine Party für seinen Freund. Meine Tipps für Dich. Um tolle Antagonisten oder Gegenspieler zu erschaffen, sind deshalb folgende. Mach dir zuerst klar, welches Ziel deine Hauptfigur verfolgt. Ein guter Gegenspieler sollte genau das gegenteilige Ziel verfolgen. Beziehungsweise der Hauptfigur beim Erreichen von ihrem Ziel im Weg stehen. Wenn eure Hauptfigur ein verlassener Ehemann ist, der seine Kinder zurückbekommen möchte, dann muss der Gegenspieler ihm dabei im Wege stehen. Das muss nicht unbedingt jemand sein, der dasselbe Ziel verfolgt. Es muss also nicht die Ex-Frau sein, die ebenfalls die Kinder haben möchte. Es könnte auch der skrupellose neue Liebhaber der Ex-Frau sein, der möchte, dass die Kinder bei ihnen wohnen, damit sie das Kindergeld bekommen. Oder ein skrupelloser Anwalt, der den ganzen Prozess einfach nur in die Länge ziehen möchte, damit er immer mehr Geld bekommt. In der Kinderserie Miraculous ist das Ganze etwas einfacher gestrickt. Ist ja auch okay. Immerhin eine Kinderserie. Hier möchte der Superbösewicht in jeder Folge dasselbe und vererbt dieses Ziel an seine Handlanger. Er möchte im Besitz des magischen Gegenstandes kommen, mit dem sich unsere Hauptfigur in eine Superheldin verwandeln kann. Dieser Gegenstand heißt Miraculous und gibt der Serie ihren Namen. Also Tipp 1. Der Gegenspieler muss dem Ziel der Hauptfigur im Weg stehen. Tipp 2. Wenn du deinen Gegenspieler baust, starte mit einer normalen Person und treibe ihre Eigenschaften ins Extreme. Besonders interessante Gegenspieler bekommst du, wenn du eine eigentlich positive Eigenschaft nimmst und sie so stark erhöhst, dass sie zu etwas Negativen wird. Das funktioniert eigentlich mit jeder Eigenschaft. Nimm jemand, der auf Gerechtigkeit bedacht ist und mach ihn zu einem absoluten Gerechtigkeitsfanatiker, der für Gerechtigkeit über Leichen geht. Nimm eine Figur, für die Gerüche alles sind, die über die perfekte Nase verfügt und die schließlich junge Frauen umbringt, um aus ihrem Geruch das perfekte Parfüm herzustellen. Wie in dem gleichnamigen Roman Das Parfüm von Patrick Süßkind. Je nachdem in welchem Genre du unterwegs bist, können die Bösewichte oder Gegenspieler mehr oder weniger böse sein. In Krimi und Fantasy erwarten wir böse Gegenspieler. In den, sagen wir mal, realistischeren Genres wie Gesellschaftsromanen oder Liebesgeschichten können Gegenspieler durchaus normale Menschen sein, die nicht wirklich böse sind, aber deren Ziele einfach den Zielen unserer Hauptfigur entgegenstehen. Die Konkurrentin in einer Liebesgeschichte muss schließlich kein böser Mensch sein, um überzeugend zu sein, im Gegenteil. Ich persönlich finde sogar Gegenspieler sind dann besonders stark, wenn wir ihre Gefühle nachempfinden können. Das gilt für mich übrigens für alle Arten von Gegenspielern, egal ob sie böse sind oder nicht. Ich finde Gollum im Herrn der Ringe viel interessanter als Sauron. In ihn kann ich mich hineinversetzen, er hat menschliche Züge. Sauron ist einfach nur dieses ultimative Böse. Ziemlich langweilig eigentlich. Lord Voldemort in Harry Potter ist da schon etwas interessanter. Immerhin bekommen wir seine Entwicklung mit. Wir sehen, wie er als Kind war und warum er so geworden ist, wie er ist. Trotzdem finde ich Snape oder Draco Malfoy oder Peter Pettigrew viel interessanter. Also diesen Tipp jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Mach deine Gegenspieler menschlich. Sorgt dafür, dass ich auch mit ihnen mitfühlen kann. Und damit kommen wir auch schon zum A-Stritt der Woche. Eine kleine Hausaufgabe. Skizziere einen überzeugenden, fesselnden Gegenspieler. Sorge dafür, dass er dem Ziel deiner Hauptfigur im Weg steht und mach ihn vor allem menschlich und realistisch, so dass ich seine Gefühle und seine Motivation nachempfinden kann. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gern 5 Sterne da. Und wenn sie dir nicht gefallen hat, dann schreib mir einfach eine e mail an geschichtenmache .de, in der du dich so richtig auskotzt, damit ich in Zukunft alles viel besser machen kann. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an die netten Mails, die ich in meiner Sommerpause bekommen habe. Von Menschen wie Mickey, JLo oder Poison Ivy. Ich habe mich richtig über eure Nachrichten gefreut und finde es sowieso immer toll, wenn ich ein bisschen was darüber erfahre, wie euer Schreiballtag so abläuft, vor welchen Herausforderungen ihr steht und welche Tipps ihr euch gerne wünschen würdet. Also gern mehr davon. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ich will ja nicht meckern. Ich will ja wirklich niemand kritisieren. Eigentlich will ich mit diesem Podcast ja wirklich alle zum Schreiben motivieren. Ich finde, jeder kann schreiben. Aber es gibt auch wirklich Kinderbücher, die mich nicht sehr glücklich machen. Und die ich keinem empfehlen kann zu kaufen. Und das sind vor allem Bücher, die auf Kinderfilmen basieren. Ja, zum Beispiel Disney-Filmen oder Pixar-Filmen. Meistens versuchen da die Rechteinhaber auf billige Art und Weise noch ein paar Euros rauszuquetschen, indem sie die eigentlich tollen Geschichten aus einem eineinhalbstündigen Film auf 16 bis 20 Mini-Formatseiten quetschen, der Geschichte sämtliches Leben aussaugen, 90% der Dialoge streichen und eigentlich nur noch eine Zusammenfassung der Handlung liefern. So werden tolle Geschichten verstümmelt. Liebe Eltern, lasst diese Bücher bitte einfach im Bücherladen links liegen. Bäh, pui, nein, danke.